0: Považala som sa tučnú, čo v môjom myslení znamenalo, že som menej hodnotná, že nie som hodná dobrého života, pretože som nedokázala vydržať sama so sebou. A práve preto mi to riešenie v tej dobe pripadalo ako najrozumnejšie. Tie úzkosti a tie výčitky a tá vnútorná boles bola extrémne silná. To je jednoducho pocit, ktorý vás rozožíra zvnútra.
1: O Valentíne vzala mentálna anorexia skoro všetko. Vzala aj energiu, sebaúctu, chuť žiť a napokon takmer aj život. Pokud samovraždu však našťastie prežila a hoci, ako ona sama hovorí, ešte nemá vyhrané, tyrana tejto choroby sa jej už skrotiť podarlo.
0: Čo ma prakticky zachránilo, ja hovorím, že spolu s tou odbornou pomocou to bola láska. Vyslovene to, čo pre mňa spravila moja mamka, to bolo niečo, čo mi zachránilo život. A jedným z kľúčových momentov bolo, keď dôvera k mojej mamke bola silnejšia než dôvera k mojej chorobe. To znamená, že moment, kedy ma moja mamka dokázala
1: nakrmiť. Valentína dnes stojí za projektom Chuť žiť, v ktorom podáva pomocnú ruku mladým, ktorí bojujú s poruchami príjmu potravy. A šokujúce podľa nej je, že medzi ne patria aj obete znásilnení a iného sexuálneho násilia.
0: Najhoršie je, a že si uvedomujem, čo zvládam najťažšie a čo je veľmi aktuálna téma. Keď mi píšu dievčatá, ktoré sú alebo bojí znásilnené, alebo sexuálne zneužívané a z toho sa vytvorila porucha príjmu potravy. Oni veria, že oni sú vinné za to, že boli znásilnené a tú špinu nechuť, Tu nenávisť k sebe samým si prekladajú do toho, že ničia samých seba.
1: Mať sa rád nie je vôbec žiadna samozrejmosť. Naučiť sa mať rád seba samého. Taký, aký som je občas veľká fúška. Niekedy stačí ozaj málo, niekedy stačí iba síce falošný, ale o to neodbitnejší pocit, že ten obraz v zrkadle, čo vidíme, nie je taký, po akom túžime. A potom to začne. Počítanie kalórií, sledovanie ručičky na váhe, sebatrestanie za pocity hladu i snaha o kontrolu práve cez boj s jedlom. Valentína Sedileková to všetko dôverne pozná, no podrilo sa jej povedať chorobe, jasné nie. Počúvate ráno hlas. Pekný deň vám želá, Brane Ráno na hlas. Ranný podcast portálu pravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu so mňou v tejto chvíli sedí Valentina Sedileková. Dobrý deň. Dobrý deň. Valentina nemá ešte ani 20, 19, že? Áno. Napriek tomu už tu nemusela byť. Svojho času si sa dokonca rozhodla odísť z tohto sveta, lebo si sa považovala za tučnú. Hovorím správne?
0: Áno, považovala som sa za tučnú, čo v môjom myslení znamenalo, že som menej hodnotná, že nie som hodná dobrého života, pretože som nedokázala vydržať sama so sebou. A práve preto mi to riešenie v tej dobe pripadalo ako najrozumnejšie. Pri tom pokuse som mala 16 rokov.
1: 16 rokov to je v obdobie prvých lások a kamarátiek. U teba to ale znamenalo, že to všetko nestojí za to, kvôli tomu, že sa nemáš rada taká, ako sa vidíš?
0: Prakticky toto je veľmi zaujímavopovedané veta, pretože aj ja keď chodím napríklad na vorku, a tam rozprása príbeh. Tak napríklad sa jeden chlapec opýtal: že To všetko je predsa v hlave, že prečo som sa chcela zabiť, lebo mi nechutilo jesť. Poruchy príjmu potraj sú v skutočnosti spojenie takej extrémnej štíhlosti s vlastnou sebahodnotou. To znamená, že je to taká veľmi silná sebenenávisť a vnútorná bolesť plná úzkosti, depresie, výčitiek, ktorú človek pretaví do ničenia vlastného tela.
1: Keď si vieš tak spomenúť, čo bol taký ten kľúčový pocit, čo ti hovoril, že mama, otec, kamarátky budú. To všetko nestojí za to, lebo?
0: Pretože toho nie som hodná. Pretože tie úzkosti a tie výčitky a tá vnútorná bolesť bola extrémne silná. To je jednoducho pocit, ktorý vás rozožiera zvnútra. To je pocit, kedy vy nedokážete vydržať sami zo sebou. Je to pocit, kedy chcete zmiznúť, plakať, kričať, ublížiť si, čo som aj mnohokrát robila, len kvôli tomu, že tú bolesť potrebujete dať von. A tá choroba je niečo ako taký tyran, ako taký kritika, je veľmi silná.
1: Bolesť a nenávisť kvôli tomu, ako vyzerám, tak to si to cítili?
0: Ono je to s tým veľmi úzko prepojené. Je to Ďakujeme s tým, že napríklad moje myšlienky na moje telo sú veľmi obsesívne, ešte aj v tejto chvíli. To znamená, že ja sa cítim veľmi diskomfortne vo svojom tele, pretože si myslím, že som tučná. A keď som tučná, znamená to, že jednoducho nemám hodnotu, nie som dosť hodný človek na tento svet. Ja som naozaj verila tomu a nechcela som sa z tej choroby vyliečiť, pretože som verila tomu, že len keď budem chudnúť, budem prekonávať samú seba, tak jednoducho len vtedy sa budem môcť nejak cítiť sama so sebou.
1: Čiže keď si dokázala povedať obedu alebo večer nie v vodovkách, ako odoprieť to, tak si mala pocit ako osi výťazstva? Presne tak.
0: A tak to funguje v mozgu. Ja ma som mala pocit, že som sa prekonala, že teraz to mám pod kontrolou, že teraz je všetko v poriadku, že teraz víťazím sa se nad sebou.
1: To bolo pocite kontroly nad sebou samým?
0: Ono tá choroba niečo dáva dáva nejaký pocit bezpečia, pocit istoty a pocit kontroly nad životom, ktorý sa vám ako keby tak rúca a jednoducho jednoduchovina nemáte dosah, pretože sa dejú veci, ktoré vás zraňujú, ktoré vás ubližujú. A práve to, že máte pod kontrolou aspoň tú stravu, tie kalórie, to jedlo, že dokážete niečo, čo nikto iný nedokáže vo vašej hlave. Všetci si dajú ten koláčik a majú z toho pocit radosti. Ale vy si ho dopriete, vy si ho nedáte a to vás robí silným.
1: Kedy to vlastne začalo u teba?
0: Začalo si to približne, keď som mala 8 rokov, vtedy som sa cítila taký ten prvý najsilnejší odpor voči vlastnému telu. Že, že Keď som sa na seba pozrela, tak som cítila hnus a potrebovala som s tým niečo spraviť, lebo som zo sebou nedokázala vydržať.
1: Videla si samú seba v zrkadle a cítila si takýto intenzívny pocit, to to.
0: Úprimne asi to viem najlepšie vystihnúť aj tým, že aj tým, že teraz sa rečím s bulimi a ja pribrala som, tak uh, tie úzkosti sa mierne vrácajú. Nie v tak silné, ale trošku iné. Ale je to tak silná úzkosť, až vám zviera jednotko hrdlo. Vy sa nedokážete nadýchnúť a napína vás na zvracenie. Napína vás na zvracenie z toho, aký ste lebo tie pocity toho, ako veľmi sa nenávidíte a nenávidíte tú telesnú schránku, sú hrozne silné. A to isté sa stalo aj vtedy, ale dneska už rozumiem tomu, čo sa so mnou deje a bojujem s tým. Vtedy ma tá choroba ovládala a ubližovala som si kvôli tomu.
1: To je takéto klasické mrezanie sa, ako nejaký ventil, že radšej tá fyzická bolesť než... To, Čo boli v hlave?
0: Mám bolo to konkrétne rezanie, sa neviem či sa špecifikovať, ale aj, aj. dobre. <laughs> ale áno, funguje to vlastne na princípe takého uvoľnenia. To znamená, že keď je tá bolesť v vás veľmi, veľmi silná, vy ju potrebujete nejako dostať von. Kríčenie nestačí, boxovať si sa nepomáha, to je niečo, čo mnohí ľudia hovoria, a aj u mňa to bolo tak, že tou bolesťou sa to uvoľňuje. To je princíp seba poškodzovania.
1: Nedieslo to ľudí okolo teba, ktorí mali radi?
0: No oni o tom nevedeli. Mnoho vecí dokážete utajiť.
1: Pokiaľ viem, ty si ale aj športovala, myslím basketbal, Takže boli tam povedzme, aj okrem tej školy aj nejaké aktivity, ktoré čo prinášajú ten endorfín, ten adrenalín. To nič nehovorilo, to všetko prebilo tento pocit, toho sebahnutosť.
0: Tak ja som nebola 7 rokov v depresii, samozrejme, že som mala aj mnohé úspechy, mala som mnohé radostné chvíle, ale som v živote nebola úplne, že slíčka. Samozrejme, ten šport mi dával radosť, problémom je, že ten basketbal bol zase skoro v takom pocite nedostatočnosti, pretože v tíme nebola bohvejka atmosféra a jednoducho aj aj hráčky sa mi sadili na také dobré a zlé. Takže to bolo veľmi o takom intenzívnom súperení, súťažení. Kto sa dostane na zápas? Kto sa dostane na majstrovstvá Slovenska? Kto je horší, kto je lepší? Kto prekoná toho druhého? Tlak. Obrovský tlak na výkon.
1: No ale ak si si jedlo, tak zákonite s tým prichádzalo aj slabnutie a nedostatočná výkonnosť.
0: Áno, ale chudnutie u mňa prišlo až keď som mala 15 rokov, a to už som robila výkonnostnú no atletiku. Čiže to už som robila iný šport, kde som to výrazne cítila
1: to bola bulimia, to znamená, že sa najedla a potom si to dala vona.
0: Tu je dôležité povedať, že poruchy príjmu potraví, že nevznikajú že hneď, ale je to veľmi dlhodobý proces. Kedy sa tá psychika o vás a kedy sa stávate čoraz labilnejším. Čiže u mňa sa to prejavalo približne 7 rokov medzi tým 8. a 15. rokom života tak, že som sa začala viac zaujímať o potraviny. Prestala som jesť, lebo som sa hýbala, a začala som mať intenzívne úzkosti, pocity nechutí nenávisti k vlastnému telu. Rodičov som sa pýtala, že keď sa natrem či z toho priberiem.
1: Čiže ty si urobil nejaký taký rebríček potravín, ktoré ako sú vhodné, lebo nie sú nejaké kalorické a ten sa zužoval a zužoval, že zostalo pár potravín aj?
0: Dá sa tak povedať. Nebol to vyslovene rebríček, ale ako náhle som vedela, že sa napríklad pozriem na vyprážený syr, je to niečo, čo má veľa kalórií, príberiem z toho, nebudem to jesť. Je to nebezpečná potravina, bojím sa toho.
1: Nebezpečná, takto si to nominál definovala, ako keby nejaký nepriateľ?
0: Áno, zjedla sa stáva nepriateľ, je to niečo, čoho sa bojíte, je to niečo, čo vám vie
1: ublížiť. A ako sa vyrovnalo potom s tým, že víkend, nedela, mama na nedelný obed, rodiny a podobné akcie, ako sa toto dá v tom manévrovať obísť?
0: Naši rodičia nás nikdy netlačili do toho, aby sme zjedli všetko, skôr to naozaj bolo o tom, na bersi koľko vládze, že ak chceš do bersi, alebo nemusíš je všetko, čiže oni nás nikdy nenútili, čiže s týmto nebol problém. A až neskôr, samozrejme, keď už som začala radikálne zužovať svoj dalenček, vtedy už nastali problémy. Z počiatku, keď som sa snažila zdravo jesť, tak sa rodičia potešili, robím výkonnostnú atletiku, chcem sa zlepšovať. A
1: kedy ta tá červná kontrolka?
0: Keď som mala 39 kg. <súdňujem> <súdňujem>
1: Nebože, to asi neviem ani predstaviť.
0: Tá kontrolka blikala určite skôr. Problémom bolo, že ten prístup bol taký, že moja mamka ona stále verila, že je to puberta, že z toho proste vyrastiem.
1: Nepoznala niečo také ako anorexia, bulimia a títo veci?
0: Nevedela, ako to prejavuje. No a tatko, tak ten sa to snažil riešiť, ale keď som si nedala povedať a som, tak ďalej som si robila, čo chcem, tak povedal, Rob, si čo chceš. Ja že dobre. Prečo som... ti Neveril mi, ale nevedel s tým nič spraviť. A tatko, keď je trošku bezmocný, tak proste má taký výbuch, trápi sa, a nevie s nič spraviť, tak to potom nerieši. Ale viackrát sa mi snažil dohovoriť, toto naozaj nemôžem nejako poprieť. Rieč som sa mi snažil viackrát dohovoriť, ale jednoducho bez úspechu. Čo bol napríklad taký veľmi zaujímavý moment, je, že keď som teda bola mierne pochudnutá a som sa zhoršovala v atletike, presne ako ste povedali, tak ma zobrali za mojou všeobecnou doktorkou, ktorá ma odvážila, zistila, že som schudla a teda jej povedal, že či tam nie je niečo viac, či sa nemáme obávať, že to môže byť iná, nejaká vážnejšia choroba. No ale čo mi povedala moja všeobecná doktorka, bolo, že Valentínka, chceš športovať alebo chceš byť modelka? Nie, že chcem športovať. Ona, že tak je. Že dobré. <lík> to bolo všetko. Žiadne odporúčanie. Navštívte psychiatra. Môžu to byť poruchy príjmu potravy, je to nebezpečné.
1: Peky vedia byť veľmi krúte. Prosím, akákoľvek inosť je terčom výrazného posmechu. Predpokladám, že si sa stretávala s tým asi aj ty.
0: Áno, aj ja som sa stretla. Zaujímavosťou je, že ja ako osoba som bola takéto slnečko, ma všetci volali ja som bola pomerne obľúbená v kolektíve v tom, že som vedela s každým výjsť, že som sa chcela zavďačiť každému ku všetkým by dobrá, Ale zažila som si situácie, kedy sa napríklad som mnou jeden chlapec nechcel rozprávať, lebo som pre neho nebola dosť pekná. Čiže som si zažila aj taký ten tlak na krásu. Tlak na to, že proste mám možno, že neúplne nádhernú tvár, proste som špecifická. To bolo niekedy terčom posmechu v tom, že mám hlavu ako vajce a sisledíca a, a tak ďalej, tak ďalej.
1: A z dnešného odstupu, do akej to vnímáš, že to bolo o tých poznámkach alebo viac o tom, ako si ich ty cítila?
0: Samozrejme, že teraz keďže sa na to dívam z odstupu a viem všetko, že prosti genetická predispozícia tejto tieto hovadiny, tak prakticky mi to dáva zmysel. Ale ja si uvedomujem, že ten pocit, kedy ma ten chlapec tak ako keby obrátil, pozrel sa na mňa, že či sa so mnou ide rozprávať, zistil, že jednoducho nie som preňho dosť pekná a obrátil ma späť, že tak nič, tak viem, že to ma hlboko zasiahlo. Pretože mi to dávalo ako keby pocítiť, že... Človek je hodnotný, keď je pekný. A to bola aj ďalšia z tých vecí, ktoré ako keby to vo mne budovali, že krása jednoducho má význam, štíhlosť má význam, pretože otvára nejaké dvere, pretože vás ľudia majú radšej, pretože sa o vás zaujímajú a tak ďalej, tak ďalej. Čiže, Čiže
1: pre teba bolo byť pekný známienkom alebo rovnítkom byť hodnotný?
0: Bolo to jedno z toho. A doteraz cítim, že mám veľké problémy s tým, že sa necítim byť dosť pekná. Ale to nepramení ako keby len z toho okolia, aj keď to bolo naozaj výrazné. Ale istým spôsobom to teda dá sa povedať, že pramení možno aj trošku z rodiny. Minimálne ja to tak cítim, že, že sa jednoducho necítim byť dosť pekná alebo dosť spokojná sama so sebou, že ľudia majú inú predstavu o tom, ako mám vyzerať a dávajú mi to na najevo.
1: A to potom viedlo k tomu, že si, si to kompenzovala, povedzme, tým, že kontrolujem si to jedlo, prípadne, že si ubližujem?
0: Tak krása je len často, pretože veľmi často že sa to spája s nejakým kultom krásy. Ale pre mňa to jednoducho bolo v tom, že ja som sa v ničom necítila byť dosť dobrá. To nielen ako keby v kráse, to znamená v športe, to znamená ešte aj ako človek som sa necítila byť dosť dobrá. Ja mám taký veľmi silný Ježišovský dál, že chcem zachrániť svet a byť ku každému milá, láskavá, pokorná, skromná, nemyslieť na seba. To znamená, že ja som sa ešte aj trestala za svoje myšlienky. To znamená, že keď som si pomyslela, že sa mi niečo podarilo, tak som sa za to musela vedome potrestať, lebo ja nemôžem myslieť na seba, ja mám myslieť na druhých. Ja nie som v tomto podstatná.
1: Je to taká negácia.
0: Je to taká taký veľmi silný pocit, že na mne vlastne nezáleží. A Aj v procese tej liečby hľadám tú sebalásku, Hľadám to, že je fajn záleží na celom svete, záleží aj na tých ľuďoch, ktorí momentálne pomáham, ale fajn záleží aj na mne. Ja musím byť v poriadku. A toto je hrozne dôležité, lebo som si to neuvedomovala. Čiže tá sebe nenáviž, že ja nie som dosť dobrý človek, ja nie som dosť dobrá na to, aby som mala hodnotný a kvalitný život, aby som bola šťastná, aby som cítila radosť, aby som bola ľúbená. To je jednoducho pocity, s ktorými som veľmi silno bojovala a ešte čiastočne bojujem.
1: Napriek tomu, že si nepoviem chybne cítila lásku a otca. Napriek tomu. Dobre, viedlo to až k tomu, že si tu nechcela byť medzi nami. Kedy sa to potom zlomilo? Kedy si uvedomila, že tak toto nie je cesta?
0: Tam boli tri veci, Prvá vec bola samozrejme to, že keď som sa pokúsila spáchať tú samovraždu, tak ono to nevyšlo. A tam je hrozný silný pocit bezmocnosti. To znamená, že keď to nevíde, tak vy viete, že hlbšie sa už klesnúť proste nedá. To... U mňa to bolo také aj tým, že som bola veľmi spomalená, unavená, nešikovná a aj keď som vstala išla to spraviť, tak som sa musela držať nejakého nábytku. Že... To bol naozaj ako keby taký krehký stav. Ale tam ide o to, že fajn, že mi napadlo, že tak možno, že není cesta. To je taký veľký boj so samo sebou, že na jednej strane som to chcela spraviť a na tej druhej, keď to nevyšlo, tak tam bola tá myšlienka, že možno, že ja som v skutočnosti nechcela zomrieť. Môže byť. Ale toto je hrozne dôležité pri tej chorobe povedať, že máte dve osoby v jednej hlave. Máte veľkého tyrana, ktorý vám hovorí, aký ste hnusný, zbytočný a jednoducho nemáte čo byť na tomto svete. A on vás poženie a vy jednoducho to spravíte. A potom je tu ešte to malé zdravé ja, ktoré je pokryté tou chorobou. A ono vám hovorí, že toto asi nie je správne, že vy asi nie ste šťastní. Že toto nie je niečo, čo vám zabezpečí tú vlastnú hodnotu. Toto nie je niečo, čo vám zabezpečí ten dobrý život, po ktorom túžite
1: neustáli permanentný, väčný súboj vo vlastnej hlave?
0: To je rozné. A tá paranoja, lebo to sa spája s mentálnou anorexo, tak tá paranoja, ten blúd, ja som vyslovene mala aj v papieroch, že blúdne prežívanie, ono je to tak silné, že vy tú chorobu dokážete dokonca vidieť, personalizovať si ju. Jedno dievčatko mi tiež noci písalo, že proste ja nemôžem jesť, lebo ona je tu, ja nemôžem zatvoriť oči a lebo ona je tu, kdekoľvek sa pohnem, ona je tu so mnou, ona zmysla tá choroba. A ja som to tiež tak cítila, kdekoľvek ten hlas bol so mnou a to je hrozne ťažké, keď neustále čelíte niečomu, čo vám hovorí, aký ste hrozný a že si na tomto svete byť nezaslúžite. A to je ten dôvod, keď vás niekto neustále týra, je ťažké tomu neveriť. Najmä keď vy si s ním vytvoríte vzťah, je to úplne ako keď ste s nejakým násilníkom. Čo ma prakticky zachránilo, ja hovorím, že spolu s tou odbornou pomocou to bola láska. Vyslovene to, čo pre mňa spravila moja mamka a aj môj tatko v končnom dôsledku, to bolo niečo, čo mi zachránilo život.
1: Vieš si tak nejak spomenúť, že vlastne, kedy sa to v tebe v tej hlave nejak preklopilo, že už nie je takto, že stačí, že už nevládzem alebo nechcem?
0: To bol presne moment, keď mi zavolal ten trenér atletiky. A mi tak vyslovene, že otvorilo, čiže mi povedala, že sakra, nezdávaj sa v budúcnosti, záleží mi na tebe, chýbaš mi, chcem ti pomôcť, rob so sebou niečo. Mrzí ma, kam sa to dostalo, vlastne som bezmocný. A ja som si vtedy vyslovene uvedomila, že čo môžem získať tým zdravím. že toto nie je ten život, ktorý som chcela a ktorý mi tá choroba sľubovala. Ja nie som šťastná, ja som tu hodnotu, po ktorej som túžila, nezískala. To znamená, že buď jednoducho sa to reálne ukončí, alebo môžem zabojovať o to, že sa budem skutočne cítiť dobre. A vtedy si pamätám, že som sa šla prejsť, tak uh, mala som dovolené, tak pár kolečiek okolo domu. A ja som sa vtedy prechádzala, zavrala som oči a predstavila som si, že bežím na preteku. Pre mňa to bolo vtedy hrozne motivačné. Vrátiť sa k tomu behu. Potom som teda hľadala tú naozaj silnú motiváciu, bez ktorej by sa to proste spraviť nedalo. Uh, je čo? Jednoducho založiť niečo, čím pomôžem. Druhým, aby si nemuseli prechádzať tým, čím si prechádzam ja a moja rodina. Žiť. Vtedy to ešte nebolo chuť žiť, ale vtedy to bolo niečo, nejaká entita niečo v dialke, čo mi dáva projekt. tú nádej. A dnes je to chuťiť.
1: že čo to vlastne je.
0: Chudžiť je momentálny celoslovenský projekt, ktorý sa zaoberá problematikou poruchy príjmu potravy. To znamená, že šírime nejakú informovanosť, edukáciu, šírime prevenciu, aby sa tam deti nedostali. A taktiež sa snažíme suplovať štát v istom zmysle a hľadať nejaké rienky pomoci a vytvárať ich, aby zabezpečili nejakú tú starostlivosť, pokiaľ zlyháva v niektorých prípadoch a chceme do budúcnosti zlepšiť podmienky v psychiatrii.
1: Predpokladám, že ti asi veľa... Dievčat ako ty alebo s podobným osudom píše, volá. Ako sa ti dnes počúvala tie príbehy, ktoré si si prežila aj ty sama.
0: Čo je veľmi zámavé, že som si vytvorila taký veľmi silný odstup, že keď niekto trpí, ja netrpím s ním, že už je to také, že ja som tu, ja mám byť pokojná entita, alebo. Nepadáš do toho. Nepadám do toho. To znamená, že ja už hovorím, že naozaj nemôžu ľudia posielať do rezané ruky, a hovorím, že sa idú zabiť, čo sa reálne stáva. Ja som v pohode. Najhoršie je a že si uvedomujem, čo zvládam najťažšie, a čo je veľmi aktuálna téma, keď mi píšu dievčatá: ktoré sú alebo boji znásilnené alebo sexuálne zneužívané a z toho sa vytvorila porucha príjmu potravy.
1: Že si to kompenzujú tú bolesť alebo vytlačujú tú bolesť do toho, že chcú mať kontrol aspoň nad tým telom.
0: Je to v skutočnosti tak, že oni veria, že oni sú vinné za to, že boli znásilnené a tú špinu, nechuť, Tu nenávisť k sebe samým si prekladajú do toho, že ničia samých seba. Ničia. Trestajú sa Trestajú sa za to. Poznám viacero dievčat, ktoré teda boli znásilnené, vyslovene sa cítia byť nečisté kvôli tomu, nečisté, lebo majú znečistené telo, pošpinené telo. Ničia si ho anorexiou, neskôr bulimiou. A to je hrozne náročné. A tým, že ja nie som psycholog, ja ani neliečím. ja som len ten človek, čo vypočuje a podporí a riešenie, tak občas, keď je toho veľa a posledný týždeň sa mi tiež stáva, že vstanem a mám na messengeri 5 správ typu nevládzem, pomôž mi, kde si, chcem zomrieť, a podobné a niekedy je to naozaj dosť. A preto ma extrémne hnevá, keď mi niekto napíše, že to sa stáva každému a mám pocit, že ľudia hrozne podcenujú to, čo sa momentálne deje.
1: Dostávala si správy a tak nielen od dievčat, ale aj chlapcov.
0: Netýka sa to len dievčat. Pri mentálnej anorexie je to, že 10 dievčat jeden chlapec, ale napríklad pri záchvatom predení, či je oficiálna diagnoza, tak tam je až 40% mužov. Čiže ja sa ma za stretla napríklad vážny prípad 11-ročného chlapčeka, výkonnostne trénoval karate, tak mal anorexiu. A im za mnou na workshopoch prídu. Mal som mieru nadváhu, chcel som schudnúť a schudol som už 12 kile, ja to neviem zastaviť, mám podobné myšlienky ako ty, čo mám robiť. A keď je tam pri chlapcoch ešte tá mierna nadváha, kvôli čomu sú šikánovaní, tak tá túžba po štíhlosti a tá túžba po vypracovaní sa naozaj extrémne rastie, lebo im to ponúka znovu nejaký lepší život.
1: Anorexia, bulímia, úzkosti, paranoja, tým všetkým si prešla, myslíš si, že si už za tým? Že už si vyhrala nad tým?
0: Ešte nie. Čo je veľmi dôležité, je, že mám v sebe veľmi silný ohniček, tú takú motiváciu, že ja viem, že sa vyliečím. To znamená, že aj keď mám nejaký záchvat prejedenia, alebo jednoducho mám veľmi náročné obdobie, kedy fyzicky moje telo nechce príjmať nejaké jedlo, tak ja viem, že ja to zvládnem a najem sa. Ale proste snažím sa kontrolovať, snažím sa hľadať riešenie, ako byť zdravá a nájsť tú slobodu s jedlom. No, to je úplne kľúčové. Jednoducho hľadám samozrejme tú svoju hodnotu v niečom inom, než sú moje trčiace rebrá. Kosti a, a iné ďalšie kosti, ktoré mi trčali, keď som mala 37 kg, stále si ich nejako hľadám podvedome na svojom tele, pretože to nie je podstatné. Pretože jednoducho som to ja ako človek.
1: Čiže ja už to berieš to. tak, povedme hovori, že sa ti ešte stane, že do to toho na nejaký deň spadne alebo čo. Už to berieš tak, že nemusíš byť dokonalá, že človek nemusí byť dokonalý, človek môže spraviť aj chybu a napriek tomu sa môže mať rád?
0: Nemyslím si, že je to o dokonalosti. Myslím si, že je to o tom, čo mám ešte podvedome. Je to napríklad o tom, že podvedomé vedome sa mi napríklad páči vizuálny extrém na štíhlosť, ale racionálne viem, že to nie je správne. A čo je najdôležitejšie, viem, že chudnutie a tá choroba je jednoducho niečo, čo vedie k smrti. Nie je to niečo, že s čím vidím tú vidinu lepšieho života, s čím mi píšu dievčatá. Keď mi píšu dievčatá, povedia mi, že ich tu schudnúť, ale aj chlapci. Tak ja sa zvyčajne spýtam, že prečo? Tá odpoveď zvyčajne nie je, chceme mať dokonalú postavu. Je to zvyčajne, chcem sa cítiť dobre. Chcem, aby ma ostatní mali radšej, chcem, aby si ma všímali, chcem sa cítiť, že som hodnotná, chcem niečo znamenať, chcem prekonať sa seba, konečne aspoň v niečom. Toto je presne, čo vidia ľudia za poruchami príjmu potravy. Na workshope za mnou prišli devčatá a povedať, že chcú byť bulie A ja, že prečo? Ide o to, že čo oni za tým vidia. Čo to dáva? Presne, čo im to dáva. A ja už viem, čo to dnes dáva a viem, čo dáva zdravie. A že je to milionásobne lepšie. A aj sa cítim lepšie o
1: Keby som mala jednou vetou charakterizovať. Všetky tie prípady, ktoré teraz dostávaš cez SMS-ky, o čom vypovedajú?
0: Pocite, že nie sú dosť dobrí. Pocit, že nie sú dosť dobrí, ale keď preto budú niečo robiť, tak môžu byť lepší. A nie len pre druhých, ale aj pre seba. Pretože mám pocit, že nás nikto neučí, aby sme si cenili to, aký sme. Ale fôr do budúcnosti, taký máme byť. Ľudia sa necítia byť dosť dobrí a hľadajú podľa mňa niečo viac, ako to dosiahnuť. Nie som dosť dobrý, ani pre seba nemám sa rád, ale keď začnem chudnúť a keď prekonám sám seba, tak sa to zlepší a budem sa cítiť lepšie a budem šťastný a budem niečo znamenať. A to je problém.
1: Často v tomto dialogu padlo spojenie mať sa rád, nemať sa rád. Máš sa rada? Už?
0: To je veľmi zaujímavá otázka a neviem na ňu ešte odpovedať. Ťažko povedať. Uvedomujem si, že keď som zdravá a som so sebou v poriadku, tak to má väčší zmysel aj pre mňa, lebo sa cítim lepšie aj pre iných ľudí, lebo im dokážem lepšie pomôcť. Ale myslím si, že stále mám v sebe ten taký ten ježišovský ideál, ktorý popiera mňa, ktorý dáva ako keby na hodnotnejšie miesto alebo na dôležitejšie miesto druhých ľudí. To znamená, že ja keď som unavená a ja keď nevládzam, ja keď som smutná, ale niekto potrebuje pomôcť, ja som tu pre toho človeka naplno. A potláčam samú seba. Napriek tomu, že potom sa potrebujem vyplakať alebo nejakým iným spôsobom vyventilovať. Ale stále si uvedomujem, že sú pre mňa druhí ľudia hodnotnejší než ja sama.
1: To, čo sa prevádzalo celé roky, ti nepochybne nesmierne veľa vzalo. Je niečo, alebo dá sa to povedať tak, že je niečo, čo ti to dalo nejakú skúsenosť, nejaké prežitie niečoho, čo ťa povedzme, že niekam posúva?
0: 100%. Kože ja verím tomu, že to tak jednoducho malo byť, čo mi to dalo konečne si sakra vážim svoj život a čo je dôležitejšie
1: Dnes z toho odstupu vidíš povedzme svojho otca svoju mamu, ktorí boli s tebou a zároveň neboli s tebou Dokázali ste sa to vyrozprávať?
0: Paradox je náš vzťah, ktorý bol v detstve veľmi dobrý, potom sa pubertov výrazne zhoršil, chorobou ešte viac zhoršil, tak teraz sa znovu zlepšil a mám pocit, že je to aj tou chorobou. V tej chorobe sú rodičia extrémne dôležití. Aj najmodernejšie spôsoby liečbe sú založené na rodinné terapii. A jedným z kľúčových momentov bolo, keď dôvera k mojej mamke bola silnejšia než dôvera k mojej chorobe. To znamená, že moment, kedy ma moja mamka dokázala nakrmiť. Nedokázala som si jesť obed, plakala som, ona ma vzala do náručia ako dieťatko a krmila ma. A ja som sa na ňu dívala, z očí mi tiekli slzy a ja som to zjedla.
1: Mala som sa o koho oprieť.
0: som sa o koho oprieť. A myslím si, že to je dodnes. Samozrejme aj statkom, keďže on si myslel, že ma treba vykrmiť a za mesiac bude dobre. Postupom času pochopil, že tá choroba je reálne v hlave, že je psychická. Čiže aj viac z toho vybuchovania, z tej bezmocnosti a z tej takej až agresivity prešiel do toho, že tomu začína rozumieť. A my, my sme si aj viackrát vykomunikovali veci a mám pocit, že môj vzťah s ním sa výrazne, ale výrazne zlepšil a dnes je mi tiež oporou. Čiže s mojimi rodičmi som im neskutočne vďačená, napriek tomu, že sa ešte hádame. Niekedy, ale...
1: Ja to láske patrí.
0: Toľko láske patrí. <laughs> Veľmi.
1: Toľko Valentína sedileková, Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Toľko dnešnej ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane